0: Trenérskou kariéru začínal u žáku v roce 1996. V Karlových Varech vedl mládežnické týmy i extraligový celek, trénoval také Bílé tigry z Liberce. V roce 2018 se stal asistentem trenéra reprezentace. Na přelomu roku byl nejsledovanější postavou českého hokeje. Na světovém šampionátu juniorů totiž vedl českou dvacítku. Do křesla usedá Karel Majek. Zdravíme všechny hokejové fanoušky. Karel Mlejnek už připravený, my se známe, takže si budeme týkat. Karle, zdravím tě, ahoj, jsem rád, že jsi dorazil.
1: Ahoj děkuji za pozvání.
0: Zeptám se tě, jak zvládáš vstávání, jak se dáváš do pohody, máš nějaký ranní rituál, aby jsi byl v pohodě a ten den vlastně proběhl podle tvých představ.
1: Tak já se snažím ten rituál mít furt stejný i po víkendu, zkrátka vstávat někdy mezi sedmou, půl osmou nejdíl a Zkrátka nastartovat i rodinu, dob- dobrou, sní- dobrou snídaní, tady vždycky za mnou, nebo ve většině případů no, děti do školy že jo? Vypra- vypravit a společně s manželkou, no a pak každý už jdeme svými, svými pracovními kroky. Hmm.
0: Teď se zeptám samozřejmě, máš teď klid, dá se říct, ale vlastně během mistrovství světa a před mistrovstvím světa dvacítek, to byl hrozný nápor. Jo, protože jste museli reagovat na tu situaci, která vlastně v současné době pořád je. To znamená, hráči nehráli, museli jste zařizovat speciální kempy, hráče někam umistěvat tak, aby alespoň něco odehráli a tak dále. Takže jak moc jsi byl vytížený vlastně během toho mistrovství světa, je to jasný. Tam se pořád s týmem. Ale dá se říct už od toho listopadu, kdy se třeba dostával domů, kolik si tam měl volných dní a teďko mohl si vlastně po tom šampionátu alespoň na chvíli vydechnout, protože já si dokážu představit, že to skutečně byl naplný úvazek a že v tu chvíli se ten český tým juniorský stal pro tebe takovou rodinou.
1: Tak samozřejmě už obecně celá ta, celá ta sezóna samozřejmě neprobíhala standardně. My jsme samozřejmě byli velmi rádi, že jsme zareagovali ještě na kemp, který měl být ve Vioromeky, jsme zareagovali trojútkáním ze slovenském, to bylo fajn. Bohužel pak samozřejmě jak srpnový program, tak samozřejmě posléze listopadový program díky všeobecně známé situaci padl. Nicméně my jsme byli s hráčem neustále v kontaktu, řešili, řešili jsme samozřejmě i jejich, jejich herní vytížení, chtěli jsme, aby kluci samozřejmě odehráli pokud možno co nejvíc utkání, pokud možno co nejvíc minut. No a postupně samozřejmě ta sezóna běžela, běžela vlastně už velmi nestandardně i v tom hřínu, kdy jsme s klukama společně i s realizačním týmem nejenom organizační věci, ale i hokejové věci řešili řešili videomýtingama, video udělali jsme dva takový velký video meetingy. myslím si, že to bylo fajn, že to i napomohlo, napomohlo v té době tomu, že kluci od nás cítili, že od nás zájem, že od nás cítili podporu, opačně my to sami, takže to bylo v pořádku, no a samozřejmě posléze jsme byli samozřejmě velmi rádi, že jsme mohli a díky vedení českého hokeje, díky Národní sportovní agentůře jsme mohli uh, uspořádat uh, takový dva, samozřejmě předkempy. Uh, říkám předkempy proto, že samozřejmě byli hráči, kteří už v té době byli součástí extraligových týmů, takže ty jsme samozřejmě do toho nebrali. Ale zase jsme měli větší prostor, prostě poznat třeba i kluky, kteří uh, do, um, uh, do toho programu dvacítky můžou samozřejmě velmi výrazně promluvit v následující sezóně. Takže všechno mělo svoje klady. Ten, první tu část jsme tam byli samozřejmě jenom na úrovni litoměřického zimáku, že jo, kde je všechno, jak strava, tak ubytování, tréninkové podmínky. Tak jsme byli pět dní, potom jsme měli dva dny volna, byli jsme tam dalších sedm dní a pak už kluci najížili do klubu, protože se samozřejmě rozvo- rozvolnila Čensliga. No a samozřejmě jsme komunikovali, sledovali hrá- hráče dál, tak aby jsme vybrali to, co jsme chtěli, to znamená do Vyškova připravit dva týmy, teď se bavím o šíchce toho kádru, tak, abychom a tak, abychom vybrali za nás, za všechny, co nejlepší kádr směrem na mistrovství světa, takže ano, to období bylo haktický, na, dru- na druhou stranu je to... A kolik to... jsi
0: měl volna třeba v prosinci, když se zeptám takhle?
1: No tak v prosinci díky, díky tomu, že je Ota a velmi správně, samozřejmě velmi správně musím podotknout, chtěl po nás, po realizačním týmu, samozřejmě i po hráčích, kteří byli velmi pravidelně testováni v klubu, tak po nás chtěl, aby jsme měli svoje testování, dvě testování před nástupem do Vyškova, tak mě teda... Někdy naštěstí, někdy na neštěstí. Samozřejmě chytli s pozitivním výsledkem. Jo, takže... takže můj, začát, můj začátek <laughs> prosince byl samozřejmě v izolaci na, tel, na telefonu a tak dále. A tak dále. To znamená, ano, s kolegama jsme to připravovali vel, velmi pečlivě, velmi bedlivě. A já jsem vlastně přišel v pre-campu, jsem přišel o, prv, o první dva dny. Takže ten zásah nebyl až tak enormní.
0: Ale tuším, že i během toho covidu, kdy se prostě z toho dával nějakým způsobem dohromady, tak si pořád něco řešil.
1: Jednoznačně, tak já jsem se naštěstí nemusel z toho dostávat, protože mě opravdu jakoby, jako nic nebylo. Já jsem se teda paradoxně cítil mnohem v době, kdy jsme přijeli z toho troju utkání se Slovenskem, to jsem se teda cítil, jsem říkal, tak to mám stejně, jako to má dalších asi 20 členů toho týmu. Ale tak to nebylo, takže to bylo všechno naopak. Ale ano, řešili jsme všechno. My jsme řešili samozřejmě přípravy jednotek, přípravy konceptů s videokaučem na dálku. Samozřejmě jsme řešili s hráčema, situaci na dálku, na telefonu. Takže samozřejmě ten den byl doma, doma samozřejmě nabitý, takže asi si každý, kdo u toho byl, si asi dokáže tady to období představit. Takže ano, pracovali jsme. To znamená, když to schrnu, tak tady ten jakoby prosincový home office a k tomu celý prosinec, tak jsem v prosinci samozřejmě logicky neměl volno, ale to, jako, to tady vůbec nechci říkat, protože to samozřejmě je součást a člověk tady ty věci samozřejmě dělá rád pro dobro věci.
0: A teď v lednu byl teda čas na nějaký ten větší odpočinek, na to třeba být doma s rodinou?
1: Tak já to. Z... Nebo protože samozřejmě
0: hmm. ještě musíš vypracovat určitě hmm. nějaký hodnocení toho hmm. mistrovství světa a tak jo.
1: To chci právě říct, no, že samozřejmě, a to zase není jakoby vůbec jakoby nějaký, že by se člověk z toho chtěl nějak jakoby vykrucovat, to vůbec ne. Je to zkrátka součástí toho je, samozřejmě zpracovat i analýzu, zpracovat, zpracovat kroky, o kterých si třeba náš trenérský štáb včele se mnou myslíme, že by se, to, že by se měl český hokej ubírat, takže to samozřejmě je náplní těchto dní a Samozřejmě hned po návratu, když jsme se vrátili někdy v úterý, v úterý večer nebo v pondělí večer, už se přesně matu. tak samozřejmě jsem první 3-4 dny jsem se z toho dostával. Nicméně jsem řešil jenom takové maličkosti, ale o víkendu už jsem, už jsem pak zasedl a začal jsem s odstupem 3-4 dní si analyzovat mistrovství SETA, dělat, dělat si reporty, dělat si datové výstupy, tak abychom to mohli přednést, abychom to mohli přednést zkrátka hnutí. To se, to se stalo předevčírem na trenerské komisi a samozřejmě jsem zpracoval i zprávu pro výkonný výbor, kterou jsem, kterou jsem na český hokej tady v té době zaslal. A zítra nás čeká zasedání výkonného výboru, kde samozřejmě budu informovat svoji zprávou o proběhlém mistrovství světa. Takže ano. Nebudu říkat, že to teď je tak extrémně náročná práce, jako byla v průběhu prosince. Na druhou stranu součástí práce je samozřejmě i tady, tu, tady to mistrovství světa zkrátka sanalizovat a podat, podat zprávu tomu odpovídající.
0: No a teď se samozřejmě zeptám, dopadlo to nějakým způsobem to mistrovství světa tak, jak si čekal? Protože samozřejmě určitě jsme nebyli favoritem. To je prostě jasná věc i s ohledem na ty výsledky v těch předchozích letech samozřejmě nějaká kritika tady pořád je, že se neubíráme tím správným směrem ale zeptám se tě čekal jsi třeba ještě o něco třeba lepší výsledek, nebo vítězství třeba ještě jedno vítězství navíc v těch zápasech nebo, ne, nebo si myslíš, že to dopadlo třeba tak, jak si to nějakým způsobem předpokládal, nebo si tušil, že bychom mohli třeba v jednom zápase mít přece jenom urvat ještě nějaký ten budík navíc
1: byl bych asi velmi špatným trenérem, který by nevěřil svému týmu. Jasně, to, to tý, svýmu, se, řík, to se, to se říká vždycky, že jo?
0: Chceme vyhrát, <laughs> Takže, a, jo, ale, ale je tady mm, nějaká realita, mm, s kterou člověk mm, samozřejmě musí pracovat a musí s tím počítat.
1: Já se, já se přiznám, že samozřejmě jsme se, soupeřem, že jsme se soupeřem zabývali ještě před nástupem, před nástupem do pre jsme se samozřejmě soupeřem zabývali, na druhou stranu jsem se nechtěl úplně zabývat tím, jakou jejich hráči jakou hráči mají úroveň, jakou hráči mají kvalitu, co se týká počtu draftovaných hráčů, co se týká zapojení do jejich nejvyšších soutěží, co se, týká, co se týká jejich dovedností, co se týká aktuálně tady v tom roce jejich herního vytěžení, jejich herního rytmu. Nechtěl jsem se tím zabývat, protože jsem věřil tomu, že naše mužstvo, tak jak asi tuším, nechci aby to vyznělo alibi, ale také asi, jak tuším, tak asi všichni nás možná odsuzoval, odsuzovali k tomu, že si jedeme pro, vítěz, pro vítězství s Rakouskem a pro postup do čtvrtfinále. A já jsem, já jsem na jednu stranu rád, že jsme udělali, že jsme udělali jedno vítězství navíc, ale, nebo navíc, to je špatně řečený, že jsme udělali jedno vítězství navíc oproti tomu, co si někteří možná mysleli. Na druhou stranu samozřejmě jsem nespokojený s tím, že jsme mohli uhrát, Třeba i, lepší výsledky, třeba i lepší výsledky v některých utkáních. To znamená, souhlasím s tím, že zápas se Švédama jsme odehráli jenom polovinu, zápas s Amerikou jsme odehráli jenom polovinu. To jsou věci, které samozřejmě mě samozřejmě s postupem času mrzí, mrzí, mrzí i nadále. Kde nakonec jsou ty kořeny toho, proč to, proč to tak dopadlo, tak to asi není teď tématem tady ty otázky. No a co se, tý, co se týká čtvrtfinále, tak samozřejmě. Samozřejmě bohužel, jakoby velmi brzo ovlivněný dvouma středníma brankama soupeře. Na, dru, na druhou stranu jsem vnímal na tom mužstvu, ať už se ta sezóna vyvíjela, jak se vyvíjela, tak jsem vnímal na tom mužstvu i v průběhu toho turnaje nějaký právě pokrok, co se týká té mentální stránky, že se mužstvo oproti utkáním za Švédama a Samaričanama nesesypalo po prvních, po první jedný, dvou inkasovaných brankách se nesesypalo a naopak si myslím, že v tom utkání pracovali velmi dobře, být samozřejmě bez postupu, být samozřejmě bez střelený branky, ale to si myslím, že jsem viděl v tom turnaji, v tom velmi krátkém turnaji jsem viděl jakoby v závěru pokrok tady v té fázi, tady v té části toho výkonu.
0: Ono to určitě bylo i náročné z toho důvodu, že vlastně ty hráči byli oproti třeba těm letům minulým, tak byly hrozně dlouho spolu, což taky není jednoduché, Navíc byla tam ta bublina, kdy vlastně se nikam nesmělo. Jo? Nebylo tam pro ty hráče žádné vlastně takové uvolnění, že jo? museli být mm-hmm. na pokojích. Navíc mm-hmm. nějaká ta karanténa čtyři dny přímo, každý sám na tom pokoji. Jo? Takže se musela řešit i nějaká taková ta ponorka, co se samozřejmě stává, když ten tým je spolu strašně dlouho. A samozřejmě, když se vítězí, tak je to asi všechno v pohodě. Ale když přijdou takovéhle porážky těžké, tak to asi není nic příjemného. Chci se zeptat na to, jak právě to bylo těžký, ten tým nějakým způsobem korigovat mm. i s ohledem na to, že se žilo uh, v té bublině a hráči vlastně nemohli třeba do města mm. jo, se projít, nebo uh, nemohli dělat aktivity, které by za normálních okolností dělat mohli.
1: No, to Nastavovali je... jste
0: to třeba mm. už, nebo mysleli mm. jste na to třeba už předtím, než se odjelo uh, do Ameriky nebo do Kanady?
1: Mm. Obecně si myslím, že na to, na to myslela obecně hokejová federace. mezinárodní. Myslím si, že na to myslela Haki Kanada už s tím, že všechny týmy musely být v těch přípravných kempech izolačních. Tak já si myslím, že tady to samozřejmě nám velmi napomohlo, protože už v tom samotném Vyškově zkrátka hráči žili jenom hotel, autobus, zimák. To znamená to samé, co nás pak čekalo Fedmontnu. Já jsem rád, že tady tu otázku dostávám, protože samozřejmě jsem měl x telefonátů po příjezdu z mistrovství světa a musím říct, že velmi málo lidí lidí se mě ptalo na to, jak vůbec takové izolační podmínky můžou ovlivnit takhle takhle mladý mužstvo samozřejmě nebyli jsme to jenom my češi, byli to i dalších, že o devět účastníků měl světa, takže o tom není žádná řeč, to je jednoznačně, že na to museli být připraveni všichni, ale zaujalo mě, že například Franta musil Marek Sýkor se, se mě na to velmi ptali, toho jako si vážím, že prostě uh, takový, takovýhle lidi, takovýhle lidi, se lidi ptají na to, jak vůbec, jakoby to mohlo, jak to mohlo ovlivnit fungova, fungování toho týmu v průběhu toho turnaje, a já říkám, že uh, vzhledem k tomu, že jsme chtěli vystupovat prostě týmovým projevem, soudrženým projevem, tak si troufám říct, že tady to byla věc, která tomu týmu napomohla. Která tomu týmu napomohla, tak takhle to vidím teď já s odstupem času.
0: Ještě se zeptám, jak to tam vypadalo, ten život v té bublině. Já jsem viděl video, když se hrála NHL, když se dohrávala NHL, kdy se to hrálo vlastně v těch bublinách, že ty hráči tam měli, já nevím, basketbalový kurt mm. tam měli třeba, mm. že si mohli tam jít zahrát basketbal. Dokonce tam byl i stánek s občerstvením, že si tam mohli koupit něco, jo, něco podobného, mm. nějaké rychlé občerstvení a tak dál. Byla nějaká ta možnost třeba u vás, nebo bylo tam nějaká, byla tam nějaká možnost toho rozptýlení? Bylo tam něco připraveného ještě mimo mm. tu halu, kde se trénovalo a kde mm. se tom hrály zápasy?
1: Tak jestli se nemýlím, tak my jsme přijali, přiletěli do Edmontonu nikdy... Nikdy v noci že jo, místní, místního času, o, nějak v pondělí nad ránem, že jo, 14. No a zkrátka každý, každý jednotlivec byl zavřený v tom svém pokoji, z který ho nesměl vylez. To znamená, že mu tam velmi pravidelně nosili snídaní, oběd, večeři, zaklepali. Tak... A
0: jídlo to jsem viděl i ve videu, co jsme vlastně připravovali, že jídlo vám dávali za dveře.
1: <laughs> jídlo za dveře, k tomu ještě pak samozřejmě druhá večeře, takže jakoby čtyřikrát denně jakoby donáška jídla za, za dveře, jenom zaklepat a rychle pryč, každý si to tam protošel. Pro svůj, pro svůj samozřejmě života důležitý obnos. <laughs> takže jsme si, si proto šli. Takže to samozřejmě pro kluky nebylo jednoduché. Tady bych chtěl vyzvihnout práci našeho kondičního trenéra Martina Iterského, který opravdu měl připraveno a s hráčem dvakrát denně 30-35 minut opravdu online pracoval, To si myslím, že bylo velmi dobré. Že ty, hráči, že ty hráči měli jakoby rozptýlení na tom pokoji, já jsem se pak s každým v průběhu těch čtyřech dní spojil na nějakých 15-20 minut individuálním meetingem. V Takže si myslím, že jsme klukům v rámci možností udělali docela, jakoby bych řekl dobrou dobu. A jakoby to byla ta první fáze, no a ta druhá fáze toho jakoby rozptýlení, tak musím říct, že teda takovýhle rozptýlení tam nebylo. Já, když si vzpomínám jako velmi matně, tak jsme dostali, ale to už bylo až někdy v průběhu šampionátu, jsme dostali u recepce velmi malou místnost s pingpongovým stolem. Ale tuším, já jsem to nebyl, ale tuším, že Otačerný říkal týmu, kluci, máme to tady k dispozici a nařízení je v té místnosti cirka, abych nelhal, čtyři a šest hráčů. Víc ne, to znamená... Takže obíhačka vlastně ob, obíhačka skoro... obíhačka skoro ani ne, to znamená jenom sprinter, jo? který tam běhal dokola na oválu. Michael Jackson, nebo jak se jmenoval ten, na tu čtyrstovku, jak běhal v tom záklonu, jo? no, Michael Johnson to byl, promiň, to se omlouvám. No, takže, takže, takže obíhačka neprobíhala, když probíhala, tak teda ve, ve velmi zrychleném ve tempu. Ale prostě zkrátka, tak teď už zase vážně, že, jo? Tak, že ty podmínky opravdu pro ty hráče po celou tu dobu toho šampionátu byly velmi striktní, to znamená... Takže...
0: Když jsem třeba čet, uh, mistrovství Seta 20 bude v bublině stejně jako NHL, tak uh, to stejně je v hodně mm. velkých uvozovkách, protože mm. co jsem viděl ty podmínky, co měli mm. hráči NHL, tak tam samozřejmě mm. to byl luxus, tam oni mohli výjít ven, opravdu tam byly uh, no. posilovna někde venku, že jo, A tak dále, jak se to hrálo mm. i samozřejmě za jiného počasí, tak mohli výjít ven, mohli si tam zastřílet mm. na koš, a tak mm. dále, mohli si tam zaposilovat, co jsem viděl, takže asi úplně uh, stejný to nebylo.
1: To úplně stejné nebylo. Jak já si vzpomínám na oplocení že jo, kolem hotelu. Na to si vzpomínám jak teď. Tak, jestli ten plot byl, já nevím, 2 metry, metry od fasády toho hotelu, tak to je moc, že jo, a to prostě, já nevím, když jsem takhle vyšel a nakonec, to, nakonec toho plotu, tak. Hmm. Jestli mi ta doba cesty trvala 20, 20 vteřin, tak to, bylo, tak to bylo moc, takže tam opravdu nebyl ani jako prostor pro to jako bejt na čerstvém vzduchu. To znamená, my vždycky s kolegama 15 minut před budezném autobusu jsme si tam šli takhle procházet 20 vteřin, tam 20 zpátky, dali jsme si to milionkrát, že aby jsme se trošku nadechali čerstvého vzduchu, takže to jako opravdu ty podmínky, teď nejde o nás, spíš jde samozřejmě o ty hráče ty podmínky pro ty hráče všech těch týmů prostě byly velmi těžký. těžký.
0: A teď už se zeptám k tomu vlastně, co se dělo tady po vašem návratu, kdy se to vlastně rozebíralo, ty vaše výkony, co jsi říkal tomu, co se teď rozběhlo, protože samozřejmě to, že medaile se nevozily v těch předchozích letech, to už dá se říct, na to jsme si zvykli teď v posledních letech, ale teď opravdu po tomhle mistrovství světa možná k tomu přispěla i ta kritika Filipa Pešána. Se mm. to začíná nějakým způsobem hej, hýbat mm. a konečně to vypadá, že teda nějakým způsobem uh, se dohodnou, uh, dohodne ta redukce soutěží a tak dále, a tak dále. Mm. Takže se zeptám taky na, na tu mediální přestřelku, Filip Pešán, jak moc byl kritizovaný, že vlastně řekl, že se nepracuje mm. v klubech, který vlastně uh, ty mají dodávat ty, ty hráče. Ty mm. asi s tím těžko něco zmůžeš. Ty si vybereš ty nejlepší hráče nějakým způsobem, mm. Uh, ale uh, to, jaký, na jaký jsou úrovni s tím asi za měsíc mm. před tím mistrovstvím světa se nedá nic dělat. Takže co si říkal na to hodnocení třeba Filipa Fešána, na tu kritiku? Mm. Uh, on třeba řekl, že se dobře nepracuje v klubech. Mm. Teď se ozvaly samozřejmě kluby, uh, kde se samozřejmě s hráči pracuje dobře, mm. ale těch klubů tady máme, já nevím, mm. 150, 160 klubů. Mm. Jo? A jestli se pracuje dobře, já nevím, řeknu třeba v extraligových klubech, tak uh, samozřejmě těch je 14, mm. ale pak je tady ten zbytek samozřejmě, a teď se podíváme na to, kolik hráčů je z malých klubů, z těch úplně malinkých, kdy jdou takhle postupně, až se dostanou do těch klubů extraligových. Mm-hmm. A to si myslím, že asi uh, byla ta výtka, že se uh-huh. nepracuje v tom celku. Ne, že uh-huh. Filip Pěšán řekl, uh, a to nikde neřekl, že se uh-huh. špatně pracuje v extraligových klubech. A teď se ozývá, uh-huh. já nevím, Plzeň, že se tam pracuje dobře. Ano, tam se třeba pracuje dobře, ale podívejme se do uh, těch malinkých klubů. Uh-huh. Takže zeptám se tě na to, co jsi říkal vlastně tomu, co se tady dělo uh-huh. právě uh, po tom vašem příjezdu a potom, tom vlastně, uh, kdy jste hodnotili to mistrovství světa společně vlastně během té online tiskové konference
1: uh-huh. Tak samozřejmě já jsem chtěl na tiskový konferenci zhodnotit průběh mistrovství světa, dostal jsem prostor, mistrovství světa jsme zhodnotili a zároveň samozřejmě s Filipem ono to možná zaniklo, tak jsem taky sdělal, že zkrátka... bychom potřebovali přidat v práci na všech úrovních. A to je právě to, co si myslím, že je moje odpověď tady na tu otázku. Jako věřím tomu, že se zkrátka ledy pohnou, tomu věřím, když už tady ta, zkrátka tady ta doba teď přišla a je teď tady ta doba, kde se s tím může něco udělat, tak věřím tomu, že se ledy pohnou. A obecně, obecně za mě Uh, samozřejmě my třeba tady neustále slyšíme, že jo, akademie, práce v akademiích a další témata oslovovaný. Já s tím souhlasím. Na druhou, na druhou, stranu, říkám, na druhou stranu říkám, chodí nám připravení hráči hmm. do akademie na takové úrovni, aby mohly akademie pracovat, aby akademie mohly pracovat tak, jak pracovat mají. Není to náhodou tak, že akademie, že akademie dohání práci hmm. uh, na úrovni úrovni žákovských soutěží, tak tam v odpovědi na to, tak tam tam míří především moje myšlenky. No a samozřejmě si říkám, když si položím tady tu otázku a takhle si odpovím, tak si říkám no, tak není to náhodou tak, že prostě na úrovni těch žákovských kategorií bychom opravdu měli hráče Učit na úrovni, na úrovni hry, ale na úrovni hry nechť chybují, nech, nech se učí sami chybou. A zároveň už tady v tom věku připravovat dovednostně na to, aby nám přišli kvalitně připravení kvalitně do akademie. A v momentě, že se v akademích posléze v soutěžích nastaví konkurenční prostředí, tak uh, moje filozofická otázka je není náhodou uh, mix konkurence a mix toho, co jsem oslovil v žákovských kategoriích, ta cesta, ta cesta ven. Já zatím jinou odpověď jsem si sám za sebe na to nedal, než ano. Hmm.
0: To znamená, podle tebe ty akademie, to už by měl být vlastně jenom ten poslední stupín, kde si vypypláš. vlastně, dá se říct, k dokonalosti toho hráče, že už by si neměl dohánět to, hmm. to, co se třeba zanedbalo předtím. Hmm. A to je třeba právě ta odpověď, že by se mělo líp pracovat v těch klubech. Hmm. Na to konto ještě se chci zeptat, během té kariéry, kdy ten Vlastně hokejista nějakým způsobem roste, tak jestli by se nemělo pracovat i na tom nějak ho připravovat na to, že opravdu až přijde do té akademie, já nevím, v těch 15, 16 letech, že tam je potřeba opravdu začít makat na, ne na sto, ale řeknu na procent, mm-hmm. protože tam zřejmě nám už ten vlak. Já si pamatuju, že tahle generace, kterou vlastně ty si měl teďko nebo tyhle hráči, mm-hmm. který si měl k dispozici na mistrovství světa, tak když se hrál nějaký ten neoficiální šampionát U17, mm-hmm. takže tam naši s tou Amerikou třeba hráli vyrovnanější zápasy. Mm-hmm. Pak přišly tři roky, a Američani teď, když jsme s nimi hráli na mistrovství světa, mm-hmm. tak byli úplně někde jinde. Mm-hmm. Tak, je, to, je tohle i nějaká jakoby další cesta jo? Toho, toho člověka připravovat na to, že opravdu v 15, 16, 17 letech do toho hmm. musí šlápnout?
1: Tak asi, asi ano, ale já bych, když to jakoby poslouchám i tu otázku a nějak se mi řadí myšlenky, tak prostě budu furt říkat, že zkrátka to dítě, který přijde, tak samozřejmě musí vyrůstat. V mu jakoby ideálním prostředí, pod vedením, bych řekl, jako ideálních trenérů, kteří přijmou svoji roli v kategoriích, v jakých jsou. Jo. To znamená, já si představuju prostě, že trenér na úrovni, na úrovni přípravkových kategorií k ním bude kamarád, bude s nima mít téměř jakoby otcovský vztah a postupně se tady to bude vyvíjet. Takže to znamená ideální prostředí, ideální trenér no a samozřejmě s podporou jakoby ideál, ideálních rodičů. Jo? Takže to, to si myslím, že je důležitá věc. Samozřejmě nechat ty hráče vyrůstat hrou. Nechat je vyrůstat hrou, samozřejmě nechat je, nechat je chybovat, ať ty problémy v té hře, ať na ně přichází jakoby skoro a téměř sami. Ale zároveň, a teď to pojmenuju možná neúplně dobře, Zároveň jako by ten hokej je učit po té dovednostní stránce tak, aby pak v té akademii a teď se vracím k otázce, kterou jsme položil, aby v té akademii opravdu začali trénovat, hmm. aby hmm. začali opravdu Asi. trénovat. To znamená, ono to pak souvisí i s takýma tím pojmama syndrom vyhoření. Hmm. My jim dáváme v žákách moc, pak už nemáme v akademii jak přidávat. Takže to jsou jako věci, kde bych, kde bych já prostě hledal, kde bych já hledal možnost nápravy nebo nápravy, možnost zlepšení.
0: Jinak, my jsme samozřejmě avizovali, že budeš hostem tady pořadu hokejko u stolu nebo podcastu, takže fanoušci mohli posílat dotazy. Přišlo jich strašně moc. Samozřejmě, my jsme to tady nějakým způsobem zakruškovali zajímavé dotazy. Takže já tady třeba vytáhnu. Nějakou otázku, tady David KKK se ptá, v čem dělal český tým nejvíc chyb v zápasech, podle tebe, jestli se to dá nějakým způsobem to posoudit, protože samozřejmě je to i, já třeba když jsem se díval zápas s Ruskem, tak mně přišlo, že my jsme neudělali chybu za ten zápas, otázkou je samozřejmě, Jaký to pro tebe je, když musí říct, že uh, nemůžeme hrát s tím otevřený hokej, že fakt musíme dbát hlavně na, na tu defenzivu? Jo? Nebo jo, jak se ti stanovuje ta taktika, když třeba víš, že nemáš k dispozici ten úplně uh, nejlepší materiál, když to řeknu uh, takhle v úvozovka.
1: Tak já děkuji za položení tady té otázky. Uh, obecně nevím, jestli nebudu teď příliš tvrdý, ale obecně si myslím to, že v následujících letech nejsme schopní dohnat velmoci. To si myslím, že nejsme schopní dohnat top 5 obecně v, ve vybavenosti těch hráčů. Ale, co si myslím, že můžeme, takže je můžeme každodenně dohánět. To znamená pojem dohnat a dohánět, to jsou dvě, dvě rozdílné věci. A v tom, že je můžeme každodenně dohánět, to znamená na úrovni kondice, dovedností, na úrovni rychlosti, řešení situací a tak dále a tak dále, ale vždycky si myslím, že když bude mít a podle mýho názoru i v historii, kdy Česká republika měla úspěch a měla medaily, tak vždycky k tomu potřebovali velmi kvalitní výkon brankáře. to znamená potřebovali k tomu takzvanou dobrou brankářskou školu, českou a podle mýho názoru vždycky k tomu ten tým potřeboval potřeboval Českou trenérskou školu, co se, týká, co se týká taktiky do utkání. To znamená, ano, my jsme byli připraveni na utkání se na utkání Švédama, jsme byli připraveni hrát, nebudu úplně tady rozebírat samozřejmě detaily, toto není asi tématem tady toho, tady toho našeho sezení a povídání, ale chtěli jsme hrát velmi aktivně a velmi blízko k soupeři, protože samozřejmě soupech má určitý určitý samozřejmě silný stránky, takže ty jsme chtěli tady těm eliminovat. Opačně, proti Rusům, jsme jsme chtěli hrát hrát něco jiného, protože víme, že Rusové mají nějaký postupný útok a že Rusové chtějí hrát s kotoučem a chtějí jít na kotouči do útočního pásma. Velmi málo si kotouče nahazují, tak proti tomu jsme samozřejmě postavili, postavili, postavili taktiku. To znamená, ano, chtěli, snažili jsme se zkrátka našemu týmu co nejvíc pomoct tak, abychom dosáhli... Co, nejlep, co nejlepšího výsledku. Ale...
0: To, to, to znamená, že taktiku si vlastně šněroval na to, přesně na to, co ty hráči umí, uh, tak, aby to uh, vlastně dokázali prodat v tom zápase. Je to no, tak? My vlastně jsme... to nastavoval no, na, a... na, 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 na ty schopnosti ano, hráčů. Ano, ale zase hráčů.
1: na druhou stranu musím říct, že my jsme se samozřejmě, a to samozřejmě tak je, my jsme celou dobu všech kempů, který jsme trávili, tak jsme, tak jsme hluboce, si doufám říct, pracovali Pracovali na systému, který jsme uh, hráli, který jsme hráli ze Švédama půlku utkání a který jsme hráli s Kanadou celý utkání. Tak to jsme samozřejmě to jsme dělali a na tom jsme pracovali uh, celý ty kempy. Paradoxní je, že to, co jsme hráli na Rusy, tak samozřejmě přišlo po vysoký prořež ze Švédama a my ještě předtím, když jsme vstoupili do šampionátu, tak samozřejmě to, s čím jsme vystoupili proti Rusům, tak jsme si v tréninku, tak jsme v tréninku trénovali, a teď nelžu, jsme trénovali, každá lajna si to zkusila dvakrát. To znamená, trénovala to dvakrát. A samozřejmě tady k tomu, ale defenzivnímu, jak jsem někde slyšel, že jo defenzivní pojetí, no, ono to samozřejmě jako vypadá jako defenzivní pojetí, ale zkrátka je to taktika na soupeře. Ale zároveň samozřejmě... A to tak prostě bylo. No, meeting, meetingy, video a tak dále, ale já říkám, že prostě naše mužstvo nebylo nikdy díl u než než 15-20 minut a tak, tak to bylo. A ty kluci samozřejmě si z těch ukázek, co jsme ch- chtěli doprovodit tím, co jsme děli na ledě, tak si z toho samozřejmě hodně vzali, byli, byli vnímaví a samozřejmě s odstupem času říkám, že kdo jiný by nebyl rád, že než porazit na mysli, si se za Rusy 2-0. Že? A pomohlo,
0: pomohlo to, že proti těm Rusům hráli? Vlastně deset hráčů vědělo, jaká je ta síla. Vyzkoušeli si tu sílu. Možná i proto tam byl nějaký ten respekt, i to nabuzení, věděli, co umí Rusové. Možná i díky tomu mm-hmm. se podařilo Rusko porazit?
1: Tak já tady to vezmu obšírně. Já jsem strašně rád, že se... Tak to vnímám sám za sebe, jsem strašně rád, že prostě realiční týmy, jak Uáčka, u, u 20 a u 18 si troufám říct, že vytvořili velmi dobrou jakoby, komunikační vlnu mezi, mezi sebou a to, že hráči si to mohli, mohli nastoupit na kariále proti Rusům, tak samozřejmě jednoznačně, a to už jsem někde říkal v rozhovoru, byl střípek v mozajce toho, že jsme, že jsme porazili 2-0, tak to, tak to zkrátka je.
0: Teď se tam, Karle, jak ty to prožíváš na, na střídačce? Jak seš třeba nervózní před zápasem, nebo když najednou začínáme ten zápas ztrácet, jako třeba se Švédy, jak ty to tam vnímáš, začneš víc třeba komunikovat s kolegy na střídačce?
1: Já jsem měl na střídečce teď kolegy u dvacítky velmi dobře za sebe, musím říct, velmi dobře rozdělen, rozdělenou práci. My jsme v průběhu téměř každý reklamní pauzy reagovali na, na vývoj hry, dávali jsme hráčům instrukce, dávali jsme hráčům informace. Ty naši kluci byli uh, velmi vnímaví, byly velmi vnímaví a to, co samozřejmě mě mrzelo a co jsme samozřejmě řešili, tak byly bohužel ty druhé poloviny toho zápasu se Švédama, se Švédama a s Amerikou. No, to, nás samozřejmě velmi, to nás samozřejmě velmi mrzelo, i ten tým to mrzelo. A,
0: a čím to, čím to prostě, že jsme hmm. nedokázali to odehrát? Bylo to i tím, že třeba opravdu uh, ty Švédové, potažmo američané, tak uh, se vlastně projeví ta jejich hmm. větší kvalita? Nebo, ne, nebo já nevím, tím, že... Uh, já třeba víc jsou mm. jo a tak dále, tak možná ani mm. se tolik neunaví. Jo. Já mm. nedokážu si tohle taky vysvětlit, ale kde ty si hledal v tom, proč se k tomu vlastně, nebo proč se to stalo, mm. že jsme prostě s nima nedokázali mm. odehrát vyrovnaně celých těch 60 minut.
1: Mohou to být mix všeho, no. Mohou to být mix všeho, takhle já to mám jakoby v myšlence zkrátka za mě mix uh, herní kondice, to znamená nějakého herního rytmu v průběhu sezóny, mix určitý, a to sami hráči, my to pak jako říkali mix určitý jakoby psychický lability po prvním, druhým hmm. inkasovaným, inkasovaným gólu.
0: Jakože třeba ví, že ten soupeř je tak těžký, že už když ztráta prostě dvou gólů se proti tomu bude špatně No, dohánit. Zkrátka
1: jsou týmy, a to jako vidíme, že jo, nevím, to vidíme na úrovni všech seniorských soutěží, zkrátka jsou týmy, kterým nevadí prohrávat 3-0, který mm. zkrátka jsou schopny ze 3-0 otočit na 4-3, no a pak jsou týmy, který zkrátka prohrávají 2-0 a ví, že je po zápase, jo. ale mm. tím nechci říct, že tady, to byl, že tady to byla jakoby ukázka našeho týmu, ty kluci se samozřejmě mm. Dělali všechno proto, to je jako stejně jako každý hráč. On dělá všechno proto, aby to utkání samozřejmě dohrál s co největší ctí a pokud možno to, to utkání obrátil. Bohužel to, to takhle nebylo. Takže já vidím mix určitý psychický stránky, mix určitýho jakoby kondičního herního rytmu. Herního rytmu. No a samozřejmě pak, čím víc ten soupech hraje, nebo my hrajeme s kvalitnějším soupeřem, no tak tím samozřejmě víc a víc se projevujou věci, Věci individuální, nebo respektive individuální vyspělo z toho soupeře. No. Tak, to, tak to zkrátka je. No.
0: Kolikrát jsi zařval pořádně během, během těch zápasů? Já jsem mm. tě viděl, že párkrát jsi tam zařval na rozhodčího, mm. ale jinak třeba na střídejce působíš mm. poměrně klidně. Stop. A kolikrát se ti třeba mm. stalo, že jsi musel zvednout hlas? Mm. A žve tam třeba někdo víc?
1: <laughs> tak to ne, jako neumím říct, jestli tady hryvou jako víc kolegové z těch týmů, kteří byli na Mistrství světa. Jo ale já si myslím, že obecně, že obecně, když to schrnu sám na sebe, tak samozřejmě člověk se učí furt, nicméně, já jsem začal trénovat v roce 96, 97 a troufám si říct, že prostě teď po letí už zdaleka nejsem jakoby takovej, že tam budu za jakýkoliv situaci by hrát po rozločení. Já si troufám, že si to bylo dvakr- dvakrát třikrát za turnaj ještě jakoby nic velkého, nic hrozného, spíš jen takový upozornění, ale a co se, co se týká jakoby, jakoby směrem hráčům, tak samozřejmě není trenér, který by na tým, na tým nezvedl hlas. To zkrátka k tomu patří a myslím si, že každý trenér by s tím měl nakládat tak, jak zkrátka cítí tomu. Protože jedině, jedině ty trenéři a potažmo hlavní trenér má jakoby prsty na pulzu toho týmu. Takže to se, jako velmi těžko, to se velmi těžko hodnotí. To si myslím, že každý trenér musí, musí tady to vycítit a zhodnotit sám v danou chvíli.
0: vytáhnu tady další otázku před tebou vlastně v tomhle křesílku seděl Filip Raptopulos kondiční trenér, který pomáhá českému hokeji aktuálně vlastně dělá kondici u ženského národního týmu a ten tady položil dotaz, tři nejsilnější stránky českého týmu U20, díky moc zdravím Filip Raptopulos (laughs) takže nějaký nedostatky, to jsme tady vymenovali a teď ty tři nejsilnější stránky
1: tak já hlavně Filipa chci pozdravit, protože jsem s Filipem měl možnost asi před dvoumi lety, jsem ho pozval do mýho bývalého působiště, ještě než jsem přebral dvacítku, tak jsem ho pozval na trénerský seminář, takže tady tou cestou bych ho chtěl pozdravit, bylo to pro mě velmi přínosný samozřejmě velmi fajn chlap a musím říct, že jeho přístup, jeho obecný přístup k dětem jako jako trenéra byl fantastický. byl fantastický. Do dneška ho mám před očima, jak s dětmi komunikoval, jak si je de facto ve vteřině dokázal získat. A teď už zpátky na odpověď, jaký byly v úvozovkách silniny našeho týmu. Tak silniny našeho týmu. (laughs) (laughs) Tak Já určitě musím zdůraznit, jednoznačně musím zdůraznit uh, soudrž, soudržnost týmu, bavili jsme se tady hmm. o tom, bublina a tak dále, tak to je samozřejmě jedna velká vlastnost tady toho týmu. Uh, druhá vlastnost tady toho týmu, troufám si říct, jakoby obrovská, jakoby vytrvalost. Hmm. Uh, myslím si, že prostě ty kluci to neměli jednoduchý v průběhu toho turna de facto ty výsledky, i když vezmu přípravné utkání se Slovenskem, tak to vlastně bylo všechno nahoru dolu. Jo? To bylo 60, 0 7-1, 0-2, 7-0, 7-0, 7 opačně, že jo, 3-0. takže musím říct, že prostě vytrvalo z toho týmu jakoby mm, naslouchat pokynům, pracovat v terinu, co v terinu a pracovat za mě, budu to říkat furt, i když Vím, že let kteří, to, let, kteří to nemají rádi, tak prostě ty kluci opravdu pracovali v vteřinu co v vteřinu, ať už to bylo na mítingu, mimo let, na ledě, prostě musím říct, zkrátka vytrvalost z toho týmu po dobu, celého toho, po dobu celého toho měsíce. A co samozřejmě si myslím úplně, tak budu říkat prostě zkrátka když pominu ty, ty výpadky v těch dvou utkání, ale je asi jakoby taková, by někdo mohl říct, psychická neodolnost, tak já prostě, když tady to pominu, tak prostě řeknu velká odolnost toho týmu, velká, velká odolnost týmu. Já,
0: teď se tě ještě zeptám, v čem třeba ty naši mladí kluci zaostávali nejvíc? Já, já když jsem se na ty zápasy díval, viděl jsem všechny zápasy našeho týmu, tak... Mně třeba napadá nějaké to zakončení, jo? Mm. protože my jsme nějaké ty šance měli. Mm. Ale letí ten puk, prostě mm. letí doprostřed brány. Mm. Jo? Vezme to Švéd, vypálí a pošle to pod horní tyčku. Mm. Jo? To, to samý, jo? Když, když to takhle vidím. Jo? Pak třeba uh, samozřejmě tady taky uh, Spolupracujeme nějakým způsobem uh, s těmi uh, skillskouči. Hmm. A teď vidím, co ty kluci se museli třeba teď naučit. Jo? Ať už hmm. je to třeba Michal Broš, hmm. Dušan Andrašovský. Hmm. Teď jsme zrovna uh, vlastně s nimi natáčeli uh, zajímavá videa. A viděl jsem vybruslená klička. Hmm. Uh, třeba u těch našich mladých kluků jsem ji neviděl tolikrát. Jo? Hmm. Nebo nějaká ta stahovačka. Hmm. Jo? Změna úhlu t- uh, té střely. Vidím to u švéru, vidím to u těch američanů. Hmm. Jo, to zakončení už jsem zmiňoval. V čem prostě nejvíc, nebo kde je ten největší rozdíl? My, hmm. Švédsko, my, Amerika, Finové hráli krásný hokej.
1: Hmm. Tak já jsem to pojmenoval v nějakým v nějakým svům mediálním výstupu po poměstnosti světa, že nám chyběla především dovednost v rychlosti. Jo, zatím, já si, zatím já si budu stát. A a mě by ří... zajímalo,
0: jestli třeba tu vybruslenou kličku. Já si to dovedu představit, že kluci to třeba na tom tréninku udělají. Věřím tomu, že to umí. Jo, nebo, nebo taková ta střelba mezi nohama. Dostali jsme z toho dvakrát gól uh, v oslabení. Že jo. Věřím tomu, že český kluci to umí. Ale hmm. proč to třeba hmm. jako, ne, neudělá někdo hmm. častěji Teď nemyslím třeba tu střelbu mezi nohama, ale hmm. myslím třeba tu vybruslenou kličku. Hmm. Jo, myslím třeba to, uh, nevím, nějakou tu stahovačku a uh, změnit úhel střely. Hmm. Jo, a v tom zápase hmm. to prostě nevidíme. Hmm. Věřím tomu, že když půjdu, na trénink a řeknu, ukaž mi, umíš tohle. Hmm. Takže ten hráč to udělá, ale samozřejmě už to asi nebude v té rychlosti, která je potřeba uh, přenést do toho zápasu. Takže ta jak, odpověď jak
1: je, ta je prostě za mě jednoduchá, vlastně dá se říct, že už jsem na ní odpovídal. Ono se, ono vlastně se to rovná, učení těm dovednostním versus konkurenční prostředí. Že? Hmm. asi souhlasím s tím, že když přijde, když přijde Dušan nebo, nebo přijde že jo, Michal Brož, že jo, když přijdou a ty kluci jim jako to budou možná umět hmm. hned. Jo? Ale zkrátka, zkrátka možná to u mě nebudou a rovná se výuka dovedností a samozřejmě rovná se, aby to ten hráč udělal v rychlosti, tak na to musí mít konkurenční prostředí nejen v útkání, ale musí mít na to konkurenční prostředí i v tréninku. Že? Takže jak už jsem odpovídal v těch otázkách předchozích, za mě zkrátka je to mix tady těch, mix tady těch dvou věcí. A musím říct, že samozřejmě Jakoby jednoznačně v číslech celého turnaje byl náš, byl náš tým jakoby na prvním místě, co se týká počtu protiútoků. A my jako budu říkat na rovinu, že my jsme se hodně zabývali protiútokem, hodně jsme se zabývali řešením situací 4 na 2, 4 na 3, prostě přečíslování situací, přechod modré čáry a co mě třeba, to teď souhlasím, jakoby a dali jsme to vlastně jako výstup trenérský komisi. Co mě jakoby vadilo, tak bylo zakončování některých dobrých situací, zakončování přesně, co si tady pojmenoval, ze situací, kdy pak kotouč třeba skončil ve prostřed brány nebo kotouč skončil úplně mimo bránu a ještě jsme se, ještě jsme se vystřelným kotoučem dostali ven z pásma. Jo. Takže to, samozřejmě, ale to je přesně ono. Ono to vlastně je jakoby dovednost rychlosti, ale zároveň je to i návyk, jak tu dovednost... Uplatním v řešení těch herních, v těch herních situací. Jo. Takže to bohužel mm, si troufám když že jsme se dostali do určitých situací dobrých, které jsme zkrátka mohli řešit v těch, v těch utkáních líp. S tím, s tím souhlasím. S tím souhlasím.
0: A teď uh, už jsme se jsme to nakousli, že velká diskuze po tom vašem návratu a teď to vypadá, že konečně v tom českém hokejovém hnutí se našla schoda, že teda soutěže se musí redukovat. Tak, jak si říkal ty, že je potřeba to konkurenční prostředí. Aby prostě hráč věděl, že mu nestačí jenom nabrat rychlost, projet a nějakým způsobem vystřelit, ale že musí udělat něco navíc, aby dal ten gol, to znamená, aby věděl, že ten soupeř je fakt dobrý, aby se naučil něco navíc. Bude stačit? ta redukce těch soutěží. Bude stačit to k tomu, aby nějakým způsobem jsme se... Ty si říkala, že v nejbližší době asi nemáme šanci se dotáhnout na ty nejlepší, ale abychom se jim aspoň mohli přibližovat.
1: Tak 100%... 100 A nebo
0: nebo je to ještě někde, ještě další ta věc, že prostě ten hráč v 15 letech u nás dá se říct, má spoustu dalších možností samozřejmě ve Švédsku taky, ve Finsku mm. taky, ale zvolí třeba tu jednodušší mm. variantu, než, než ten Švéd, který mm. najednou začne makat a ve 20. Mm. Uh, mm. má otevřené uh, dveře do uh, nejlepší mm. soutěže světa.
1: No, stoprocentně vytvořením konkurenčního prostředí uh, jednoznačně se posuneme dopředu, o tom není diskuze, o tom je samozřejmě souhlas napříč, napříč celým hnutím, to je jednoznačně. Druhou věc, kterou to určitě přinese, tak samozřejmě bude, bude konkurence, konkurence mezi trenéry, jednoznačně. Teď se asi bavím ale o úrovni akademii a tak dále a tak dále. Na druhou stranu, já a znova se vrátím k odpovědi na svou otázku, já si myslím a věřím tomu, že zkrátka budou chodit hráči do akademie lépe připravený a tam bych cílil Prostě tu moji druhou část odpovědi tady na to, kde jestli vidím zlepšení jenom v redukci soutěží. Musí to být redukce soutěží, podle mého názoru, už i v závěru žákovského věku, už i v závěru žákovského věku jednoznačně. No a samozřejmě i tak, k tomu ale stále bude velmi důležitý tady v tom věku, velmi důležitý uh, trénink, velmi důležitý. Uh, proces samozřejmě motorického učení, proces dovedností a ještě pod tím samozřejmě vytvářet to velmi dobré prostředí a nechávat ty, nechávat prostě ty úplně ty malé děti a dejme tomu klidně i podobu, že velmi to protnout samozřejmě, samozřejmě hrou Jakou, jakoukoliv, malý prostory, celoplošnou a tak dále, a tak dále. O, tom, o tom se nechci bavit. O tom se nechci bavit. To znamená, i ti trenéři na tady těch úrovních musí pochopit zkrátka, zkrátka svoji roli. Nemůže to být z mýho pohledu tak, že vlastně trenér přípravkových kategorií, zkrátka, aby jakoby, teď nechce, by to vyznělo blbě, protože vím, že všichni trenéři se prostě snaží dělat svoji práci, nebo aspoň to by to tak mělo být, se snažit svoji práci dělat co nejlíp, tak asi není úplně dobrý, když trenér v těch přípravkových kategoriích Udělá, nevím, stanovištní trénink na šesti stanovištích a jenom jedno to stanoviště je herní, že? tak to asi není úplně jakoby, ta cesta. A ten trenér ale zároveň musí přemýšlet tak, že přece udělá tady v tom věku mnohem víc pro to, když třeba těch stanoví ze šesti budou tři herní. Prostě nechá ty děti hrát, nechá ty děti se herně projevit a ty děti začnou i sami hledat cestu. To znamená, i ten trenér musí tady v těch kategoriích zkrátka vědět, co. Tím klukům přináší. Co těm klukům přináší?
0: Jak ty ze své pozice můžeš vlastně ovlivňovat ten český hokej. Teď si určitě načerpal spoustu informací, viděl jsi to naživo, viděl jsi přesně ty rozdíly, kde, kde nestíháme, kde nám utíká ten svět jak ty ství pozice, a vím, že jsme se potkali i na několika seminářích, vím, že jezdíš na semináře a tak dále, jak ty můžeš ovlivňovat opravdu to nastavení těch českých hokejových hlav, abychom taky se o tom mluví uh, strašně dlouho že všichni mají táhnout za jeden pro vás, že si nemáme závidět, že se mají předávat informace a tak dále, a tak dále. Jak ty můžeš uh, nějakým způsobem fakt jako aktivně ovlivňovat ty lidi, tak aby jsme tady na redukci soutěží nemuseli čekat. Já, co dělám pro hokej, tuším, že nějakých pět let, tak se o tom fakt pět let mluví, ale až možná letos k tomu teprve dojdeme, že se to bude redukovat. Takže, aby jsme byli rychlejší, aby jsme dokázali reagovat, aby opravdu ty lidi to viděli všichni stejným způsobem a reagovali na to, co dělají jinde, tak, abychom my mohli stíhat.
1: Tak je součástí mojí práce, když jsem nastoupil ke 20., tak bylo samozřejmě schlídnout jedno utkání chance ligy, jedno utkání extra junioru, juniorů, jedno utkání extra dorostu. Tak to bylo samozřejmě součástí mojí práce a to do té doby, než se to zavřelo, tak jsem to plnil a měl jsem možnost samozřejmě před utkáním mluvit a vždycky ovlivňovat i svým pohledem hmm. nenásilným ovlivňovat trenéry dorostu, trenéry juniorů. Takže to byla jedna součást jakoby nenásilnou formou. Samozřejmě teď, po mistrovství světa, protože samozřejmě to moje působení na svazu v pozici trenéra a národním do 20 let není dlouhý, ale teď samozřejmě máme připravenou, to, co jsem přednášel trenérské komisi, tak to samozřejmě máme připravený jak, jakoby, jakoby analýzu mistrovství světa samozřejmě pro širokou trenérskou obec. Vůbec s tím nemáme, samozřejmě, já s tím nemám jediný problém a de facto dá se říct, že se těším na to, Až budou opatření uvolněné a my s tím tady s tím budeme moct vystoupit. A už jsem byl oslovený a jsem za to rád. Jsem byl oslovený i s denkem Vojtou, abych vystoupil na školení trenérů licence A tady s těma poznatkama a obecně s tím s čím jsem seznámil společně s kolegy trénerskou komisí, takže se na, to, se na to těším a zároveň jsem ale Zdeňkovi Vojtovi řekl, že pro mě úplně nejlepší než přes online prostředí by samozřejmě bylo formou jakoby semináře, formou osobní se potkat a nemám problém se potkat jakoby formou online jo, v žádném žádným případě, ale přijde mi, že teď zrovna je ten moment, kdyby možná bylo fajn, kdyby možná bylo fajn ty myšlenky jakoby, jakoby prezentovat dejme tomu face to face. Hmm.
0: Teď se zeptám, pomalu vlastně opouštíme to mistrovství 27. zeptám se tě, jak jsi zúžil vlastně tu roli toho trenéra dvacítky, byla to pro tebe další samozřejmě nová zkušenost a já nevím, já nevím bylo to třeba to nejlepší, co si zatím z toho trenérského hlediska zažil, protože samozřejmě mohl, nebo vedl si tým proti nejšpičkovějším hráčům, jo, z kterých třeba za pár let budou hvězdy v NHL. Takže jaká to pro tebe byla skutečnost? Jak moc jsi to užil? Protože samozřejmě máš za sebou zajímavou trenérskou minulost. Trénoval jsi v extralize, už jsi zmiňoval trénování v žácích, v mládežnických kategoriích, byl jsi u reprezentace jako asistent u seniorské reprezentace, ale teď samozřejmě. A ta dvacítka možná e, za poslední dobu, protože je tady covid, tak to byl skutečně vrchol. Ty, e, na přelomu roku si byl jeden z nejsledovanějších mužů, co se týče českého hokeje, protože lidi to sledovali. Tím, jak vlastně se moc nikde nehrálo. E, odpadlo vlastně mistrovství světa, klasický že jo, v loňském roce, Ačky, ačkařský, osmnáctky a tak dále. Takže jak jsi užil tuhletu e, funkci toho reprezentačního trenéra u dvacítky?
1: Tak teď se nebudeš určitě zlobit, ale nebudu odpovídat, že jsem si tu roli užil. Já jsem tu roli chtěl, chtěl, jakoby, chtěl jsem prostě naplnit tou svojí jakoby nejlepší prací, kterou, kterou jsem, schopen, jsem schopen dát. A já bych jako tady na tom místě opravdu chtěl poděkovat tomu svému realizačnímu týmu a poděkovat kolegům, jak Davidovi Brukovi, Pavlovi Trnkovi i Martinovi Láskovi. Myslím si, že ta spolupráce, a velmi si toho vážím, že jsme šli spolupráce jakoby dělbou, dělbou práce, prostě jasně danými úkoly. A měl jsem opravdu, si troufám říct, velmi vtažený kolegy, ale samozřejmě všechny rozhodovací věci, všechny vedení mítingu a tady toto všechno bylo součást samozřejmě headcouchem mojí práce. A zkrátka tu práci slovem užil bych, si, bych to nenazval, ale chtěl jsem to poslání toho trenéra dvacítky, tak jsem ho chtěl jakoby, pokud možno svojí co nejlepší prací naplnit. Naplnit tak, abych uh, si mohl po mistrovství se ta říct, udělal by si něco jinak.
0: No, udělal by si něco jinak.
1: A já jsem už jednou odpovídal a když jsem teď jakoby, všechno analyzoval, tak jako bych uh, neudělal nic jinak. Prostě neudělal bych nic jinak a Musím se vrátit k tomu, proč bych neudělal nic jinak, protože když se vracím dál a dál i v přípravě ke ke všem krokům, tak prostě ty kroky byly za nás, za všechny, samozřejmě mnou počínaje, byly z našeho pohledu prostě logickýma krokama, krokama, který zkrátka jsme věděli, jakou chceme jít cestou, kudy kudy chceme jít a troufám si říct, opravdu si troufám říct a chci každý myslí, co chce, tak troufám si říct, že díky dvou polovinám utkání jak se Švédskem, tak tak s Amerikou, samozřejmě, který nás nás samozřejmě velmi mrzej, tak si troufám říct, že když to jakoby odečtu, tak věřím tomu, že jsme jakoby tu misi misi se snažili naplnit a tady to samozřejmě je škralb. Že že,
0: že, že třeba opravdu si z toho týmu, který si měl k dispozi, vymáčkul maximum. Takhle to nějakým způsobem já, se dá rozhodnout. Já
1: osobně si troufám říct, že jo. Já si troufám
0: Už jsem to zmiňoval, uh, je tady i spousta dotazů na tvé působení u Ačka. Jak vzpomínáš na tuhle uh, tvojí uh, vlastně kapitolu hmm. hokejový uh, trenérské kariéry působení u Ačka hmm. pod uh, Milošem Říhou?
1: tak já nemůžu, nemůžu opravdu začít jinak než tím, že zkrátka uh, jsem byl strašně potěšený tím, že vůbec mě uh, milo Říha tehdy oslovil. Tak to jsem samozřejmě byl, to jsem do dneška, jsem, jsem z toho vlastně nadšený já jsem vděčný tady, tady, tady za tu pozici, která, která mi byla nabídnutá. Já jsem vždycky národní tým uh, Nikdy jsem neřekl o národním týmu, že to, bude, že to bude zkušenost, že to bude výzva. To jsou za mě planý řeči. Já jsem vždycky považoval národní tým, ať už u Ačka, anebo teď u dvacítky, hlavně za obrovský závazek všem, samozřejmě i fanouškovský obci a samozřejmě za obrovskou zodpovědnost. Takže já spojem zkušenost a výzva úplně přetáčím na pojmy zodpovědnost a závazek. To je věc jedna. Velmi rád prostě vzpomínám, na Miloše Hříhu vzpomínám velmi rád z hodně důvodů a jeden mi vždycky utkví strašně v paměti a vždycky se k němu vracím a to je to, jak prostě chlap odchelej prostě úspěchy v ruský KHL se prostě dokázal, dokázal prostě si před týmem a s jednotlivcama prostě si dokázal prostě protlačit jakoby svojí, nenechal se něčím ovlivnit prostě takhle to chci a prostě, a prostě takhle, takhle to bude. To znamená, tady to, se mi, tady to se mi strašně líbilo, to jsem si vzal jako jednu jako prostě pro mě strašně velkou mantru, jo? Tady, tady toho, co jsem, co jsem mohl prostě na práci Miloše řík pozorovat. To jak, bylo... moc,
0: jak moc tě mrzí třeba, že to mistrovství světa odpadlo?
1: No samozřejmě nemůžu, nemůžu jinak, než mě to samozřejmě mrzí velmi. O, mrzí, mrzí mě to velmi. Jo. Protože, protože samozřejmě protože...
0: zase by tam byly další zkušenosti a tak dále.
1: Jednoznačně. Já už, už jenom to, když si vzpomínám na, zá, na zápas v, Obrons, že jo, v Bratislavě proti Rusku a proti nám, že jo, proti nám že jo, ty velký jména, teď, teď, teď jdeme do overtimeu a teď už člověk přesně vidí v tom overtimeu prostě tu zodpovědnost a ten závazek jo? třeba i z mýho pohledu, který obránci v daný moment měli jít na let a hmm. tak, aby prostě, že jo, 3 na 3 s Rusama, že jo, Brusláři individuálně dovedno, dovednostně vybavený, jo? Teď... Takže se
0: ti to i takhle zpětně třeba promítá v... t- přesně v hlavě?
1: Promítá se mi to zpětně v hlavě a říkám si obecně, že prostě trenérský tým včele s Milošem Žijou tehdy udělal prostě maximum proto ale úplný maximum proto, aby zkrátka aby se medaile povedla, povedla udělat, a nakonec to samozřejmě to všichni víme, pohořelo na samostatných nájezdech, ale zpětně prostě mám před očima, zkrátka téměř celý overtime mám i já před očima z pohledu Hroňase, z pohledu Gudiho, že jo, Ruťáka, který tady ty tři tam naskakovali. Takže to já mám zpětně v hlavě a do dneška jako po tom utkání, který bylo velmi těžký, extrémně náročný. I de facto, že jo, potom po prohraném semifinále, že jo, takže to bylo fakt jako náročný a i tak, jak se kluci na to dokázali připravit a tak, jak ty kluci odehráli ten zápas, tak to bylo prostě jako z mýho pohledu jako něco fantastické, jak se na to dokázali připravit a jak pak, dá se říct, jakoby na pokraji, že jo, konec sezóny, na, na pokraji sil, jak prostě pracovali i v tom overtimeu pro mě bylo neuvěřitelný,
0: byl tohle, to mistrovství světa a ten zápas o bronz třeba pro tebe opravdu ten vrchol té kariéry, takový, co se týče nějakého toho prožitku? Protože jsme byli blízko k medaili, na kterou se tady čeká strašně dlouho, že?
1: Ne, jednoznačně byla to prostě pro mě, nevím, když to řeknu, jakoby Jakoby nějak humorně, prostě byla to pro mě ta topka. Byla to pro mě ta topka. Byla, byla, navíc ještě s takovouhle trenérskou osobností a s kolegou, který, doufám si říct, doufám, že ty statistiky znám dobře, který snad mu chybělo 20 zápasů, jo, do tisíce zápasů v NHL, ale by mu tak prostě jo, prostě, že jo, s Orim, s orim který má snad do dneška jako nejvíc odchytaných zápasů v na pozici gólmana. Ano, prostě tady s týma, tady s týma jakoby velkýma osobnostmi to pro mě byla topka.
0: A teď se ti tam tady se bavíme už skutečně o tom topu, co se týče hmm. trénování, ale ty jsi to tady zmiňoval, hmm. začínal si v roce 1996.
1: Hmm.
0: Chtěl jsi trénovat vždycky? A jaký byly ty začátky? Jak na to vzpomínáš? Třeba hmm. vzpomeneš si ještě úplně na, to, na ten první trénink, kdy jsi šel před ty malý prck hmm.
1: No, jako určitě si vzpomínám na ty by první dvě sezóny, jo, mezi těma prskama, no a jako dneska, když se sám sebe vidím, hmm. sám sebe když dneska se se v retrospektivě vidím, co jsem jako předváděl, tak bych se jako nedače neviděl. To říkám, to prostě říkám, to prostě říkám na rovinu, tak jak tak jak to je. To říkám na to, říkám, to,
0: že opravdu ty trenéři se musí vzdělávat.
1: Musí se, vzděl, musí se vzdělávat, musí se musí jít. O, neřekl bych jako jedna věc je jako jít, vlastní cestu, jít vlastní cestu, no, to je jakoby jedna věc, no ale druhá věc je prostě zároveň u toho respektovat nějaký pravidla, nějaký pravidla výchovy, pravidla hnutí a tak dále, to je za mě jako nutný, to je za mě nutný, není asi dobrý, aby trenér si, si řekl, no tak já to teď budu dělat takhle, protože no, tak ano, zároveň ano, jde vlastní cestou, ale zároveň musí být ovlivněny zkrátka hnutím. Tak to je.
0: A když jsi začínal trénovat, tak měl jsi to nějakým způsobem nastavené tak, že chtěl si postupně přes tu mládež žít pořád výš, protože teď za sebou máš, ani, 25 let trenerský hmm. praxe a jsi vlastně u těch nejlepších vlastně míst, co se dá z té, té trenérské práce popsat. To znamená práce u A-týmu, hlavní kouč dvacítky, takže jak si to měl v hlavě nastavit hned na začátku? Hmm.
1: Tak mě už vlastně, když teď nebudu brát roli hlavního trenéra a asistenta, tak mě už vlastně chybí nikdy, kdy jsem nedělal šestou, sedmou třídu. A nikdy, a, nikdy, a, nikdy jsem ne, a nikdy jsem nebyl u 16. Tak to se dá splnit ještě. U 16, 17, ještě. 18, jinak jsem byl jakoby, jak, jakoby u všech týmů a, no a... a já jsem to měl hozený tak prostě a daný, že zkrátka stejně jako ze vším i posléze v té svoji jakoby kariéře u těch seniorů. Prostě já jsem by nikdy jako moc neřešil, co bude dál. Prostě hmm. moje třeba otázka, když jsem se vrátil, že jo, po dvou letech v Liberci jsem se vrátil domů, tak jak vlastně jako jsem dostával, že jo, od plno lidí hnutí jsem dostával, hele, to je parádní krok, že jdeš takhle dolů, ono to nikdy chce udělat, jakoby krok zpátky, no, ale pak třeba byli lidi, no ten se zbláznil, že jo, no, no prostě jako prostě nezbláznil, jo, prostě já si myslím, O sobě si myslím to, že zkrátka já moc nepřemeším nad tím, jakoby, jakoby co přijde. Jo. A myslím si, že třeba řada kolegů, kdyby dostala jakoby na úrovni tehdy jakoby třetí ligy, že jo, kdyby dostala nabídku do národního týmu Birgad, no tak jako neříkám, že jsem to neměl, že jo, tu myšlenku, to je co já tam jako budu dělat, že jo. Ale na druhou stranu jsem si říkal, no jak, jako co budu, já jsem před chvílí, před třema měsícem jsem skončil v FXTeligovém týmu, jo. Hmm. Tak jako pro, proč ne? Jako? Samozřejmě, že, no, takže obecně moc jako, nepřemýšlím nad tím, jakoby, co přijde a v momentě, když to přijde, tak, na, tak nad tím začnu přemýšlet a dávám si jenom velmi krátkej, velmi krátkej jakoby, prostor na, na přemýšlení a na rozmyšlení, jestli do, to, jestli do toho jdu nebo ne a vlastně takhle jsem to měl od začátku i v těch, i v těch mládežnických kategoriích.
0: No. no a zeptám se na to konto, uh, myslíš si, že je dobré, když trenér vlastně projde si od těch žáků a takhle hmm. postupně stoupá? Až uh, vlastně k těm seniorským týmům. Protože někdo třeba začne rovnou trénovat a rovnou trénuje uh, v seniorském týmu. Že? Někdo nemá za sebou tu, tu historii, uh, kdy vlastně učíš ty malí kluky, uh, první mm. hokejové uh, kroky, první střely a tak dále.
1: No já. Tak protože jsem to prošel, mm. tak samozřejmě budu říkat, že to je dobrý pak samozřejmě budou kolegové, který tím neprošli, a budou říkat, že to je jedno, anebo že se pozastaví nad tím a řeknu si, no, možná, že tehdy jsem měl měl začít jinak. Já za sebe říkám, že zkrátka zkrátka dobrý to je, na druhou stranu, já v těch letech, kdy jsem začínal, tak já jsem zatím samozřejmě nehledal jakoby obživu, já jsem zatím prostě hledal to, že prostě jsem hokej miloval, miluji ho do dneška a já jsem zatím hledal prostě nějaký jakoby naplnění jakoby svýho přání, naplnění něčeho, co jsem jako vždycky chtěl dělat, jo. A já jsem měl a dodneška mám možnost prostě se bavit jakoby s úžasným kolegou, který celou svou kariéru, jestli mě paměť nemáte, pracuje pouze u mládeže a ten vždycky říkal, Prostě pojďme vychovávat ty kluky tak, ať milujou ten hokej. A jestli z nich bude profesionální hráč, super. Ale pojďme je vtáhnout tomu hokej tak, ať ho milujou i na úrovni toho, že by pak ty kluci měli trénovat, že by měli být funkcionářima, že by měli být pomocnýma funkce, rozočima a, a tak dále. To si myslím, že je právě součást výchovy u těch nejnižších kategorií. No,
0: no zeptám se, samozřejmě, že šel po nějaký hráčské kariéře, takže se zeptám, jaký jsi byl hráč. Tady, když seděl mm-hmm. Filip Raptopoulos, tak uh, říkal, že sko- uh, vlastně před 14 dny, tak uh, říkal, že měl i ambice zahrát si za, za řeckou reprezentaci seniorskou. <laughs> Každopádně říkal, že postupně vyhníval nějakým způsobem mm-hmm. a tak se vlastně dal na mm-hmm. trénování. Mm-hmm. Takže... Uh, a i taky říkala, že byl docela dobrý hráč, jo? Jo. ale jak to měl ty třeba s tou hráčskou kariéru?
1: Tak já musím říct, že... Uh, viděl
0: si nám třeba nějaký no, svůj strop nebo něco no, takového?
1: Jo, jo, já právě jsem jako tady to viděl, jako já jsem tady to viděl, já jsem tady to vnímal. Uh, já musím vlastně teď jakoby nadálku jako poděkovat že jo, svůj mámě, která mě ráno jako vodila že jo, na tréninky, Jo, táta se taky na tom nějaký, nějakým způsobem podílal, ale nebyl takový, že chodil na zápasy, nebyl takový, že chodil na tréninky. Zkrátka rodiče mě jako podporovali v tom, co jsem měl rád, což bylo fajn, ale vlastně všechno šlo za mnou. Všechno šlo za mnou a já jsem nemusel, ale já jsem chtěl. To, to je to důležité, že, že jsem chtěl, tak to bylo fajn. A vždycky, v tě, já jsem v těch žákovských kategoriích, samozřejmě my jsme padali tam do toho záporočeského regionu, tak já si myslím, že, nebo myslím, já to vím, že jsem, patřil, že jsem byl prostě zkrátka jeden ze dvou lídrů jo, toho týmu, to vím, ale bohužel to tehdy bylo jenom v Karlových Varech. Bohu- tehdy samozřejmě vedle nás jako v Sokole byl lídr David Hruška, jo, který byl pak několikrát yeah. jo, kanonírem ligy a na jih od nás v Plzni byl lídrem jako Petr Sýkora s Robertem Jitřichem, jo? takže úplně naprosto odlišný jména, co se pak týká další, další budoucnosti. Takže já jsem lídrem byl, ale tehdy bohužel jenom v Karlových Varech, kde samozřejmě hokej tehdy nebyl, nebyl na výsluní. No a já jsem pak, protože ten hokej jo, v tom Sokolově byl dobrý, no tak já jsem pak odešel do Sokolova. Samozřejmě nějak, jsem byl na jednou soustřední, do dneška se ho vzpomínám, na soustřední z Plzní, úžasný, trénoval to Tonda Mařík, Petr Sýkora, Robert Jindřich, letní soustřední v Žebráku, mám to před očima jak dneska, jo, takže fantastický. To je jedno, o kluci si možná na mě ani nespomínají, to, je to, to je úplně jedno. A bylo to, bylo to dobrý, bylo to skvělý, Nicméně jsem se pak rozhodl pokračovat, pokračovat dál v Sokolově tady s Davidem Hruškou a s tou partou v okolo. Vlastně tam byl i Vence Aisman, že jo, v tom týmu, my jsme který dneska tady 17. A to bylo docela, jako by to byla fajn, fajn atmosféra, fajn parta. A Samozřejmě ten juniorský věk jsme nějak překlenuli a já jsem v žákách byl obránce, to si pamatuju, že mi tam trenér dal, z jakého důvodu nevím. Ale pak mi dal najednou na dva roky do útoku a mě to strašně pomohlo a myslím si, že pak v tom Sokolově mě zase dali zpátky jakoby do beka a tam si myslím, že toho obránce, že jsem si jako věřil. Že jsem, že jsem si věřil, jako, že mi to jako pomohlo v tom útoku. To se t- dneska říká, že, jo, že ty útočníci jako, že předělaný, že jo, takže si to mají že rotovat, půkem, jo, no, takže to mi jako pomohlo. Ale viděl jsem zkrátka, že první liga v Sokolově tehdy, jakože asi ano, ale nevěděl jsem úplně na jaký pozici, určitě to nebylo na nějaký top pozici a říkal jsem si, hele, tak tady ne, tady už se trošku láme chleba a tady je potřeba si říct, co v tom životě dál. Co v tom životě dál. Já jsem napříč toho studoval gymnázium ve Varech, a jezdil jsem do sokola a trénovat, a říkal jsem si, ne, ne, tady už musí, teď přijít, hmm. teď už musí přijít stop a už musí přijít něco, co v tom životě jako bude, mít, bude mít smysl. No. Takže jsem se přihlásil na vysokou školu a začal jsem pak při studiích trénovat. A prostě takhle nějak hmm. jakoby, ta situace jakoby hmm. nějak jakoby vyplynula. No,
0: no a uh, teď tady mám za mě vlastně poslední otázku, chci se zeptat. Uh, i vlastně v těchto dotazech to zaznělo. Bude Karel Mlýnek trénovat 20 i příští rok?
1: Karel Mlýnek, když nastoupil, tak podepsal se svazem smlouvu, smlouvu na, dvě, na dvě sezóny, takže pokud se nestane, nestane něco, co třeba může zítra zaznít na, výkon, na výkony výboru, ale musím říct, že nemám žádný, že nemám žádný náznaky toho, že by, že by k tomu mělo dojít tak samozřejmě Karel Mejnek je připravený dostat dostát, dostát trvání smlouvy a bude trénovat dvacítku i v následující sezóně.
0: No a teď tady mám samozřejmě ten papír uh, s otázkami, které přišly, takže teď já ti ho předám ano. a zkus si tam vybrat aspoň tři otázečky. <těk> <těk> a zkus na ně odpovědět. Já jsem tam tři otázky vybral, mm. zkus tam vybrat nějaký tři zajímavé otázky ty Jasný. a zkus na ně odpovědět. Klidně se Jasný. ještě můžeme vrátit k tomu mistrovství světa, ale teď jsme projeli mm. i vlastně tvůj nějakým způsobem kariérní uh, profesní život, takže teď klidně tady zase prostor pro diváky no. úplně na závěr.
1: Tak potřeba je říct, že všem divákům samozřejmě děkuji za otázky, když to tady takhle velmi, velmi rychle čtu, tak uh, musím říct, že na řadu z těch otázek, opravdu na drtivou většinu, když to tady vidím, uh, jsme odpověděli už v tom, v tom rozhovoru, který jsme sebou mezi vedli, tak to znamená uh, otázka od Matěje Sanfotíka, kdy si myslíte, že se hokej vrátí do stejných kolí, jako tomu bylo před COVID-19, tak já, já, doufám, já doufám, že co nejdříve, protože samozřejmě
0: jak hoke- a já na to navážu a jak si myslí, že to, co se vlastně dělo hmm. v tom roce 2020, hmm. děje se pořád? Jak to může ovlivnit hokejisty? Samozřejmě, to bude asi záležet no. na, na tom, kolik jim je, že jo. Ale... No,
1: tak to chci právě říct. Já si myslím, že samozřejmě to všechno se zabrzdilo, stejně jako se zabrzdilo výchova, sport, vzdělání u dětí, to je jednoznačný, o tom byly napsané stojí řádek a já jenom doufám, že se nenaplní moje přemýšlení, kdy si říkám, vrátí se všichni děti hmm. zpátky do, obecně nebudu mluvit, do sportu hmm. a já si říkám, pozor na to, aby se nám hlavně vrátili děti v rozmezí za mě třeba 13 až 16 let, kdy už je nebo možná mají trenéři ve voku i ty rodiče nějakou určitou výkonnostní diferenciaci hmm. a tady ta doba jim napomohla k tomu, když si řeknou, hele, tam jsou lepší hmm. a teď řeknu příklad, jdeme do houslí. Hmm. Tak to si říkám, jestli tady to není úplně ta hrana a já pevně věřím, že tomu tak, že tomu tak není, a doufám, hmm. že se navrátí děti s co největším já,
0: já, já jenom chci říct, že to je strašně složité i z mýho pohledu, že prostě děti, potažmo třeba tady hokejisti si samozřejmě, když nemůžou trénovat svůj hokej, tak si hledej samozřejmě náhradu. Nedokážu si představit, hmm. že to dítě najednou během toho roku, kdy vlastně nemohlo trénovat, takže nedělá vůbec nic. Takže si hledá samozřejmě nějaký náhrady a pak se může stát, hmm. že už k tomu hokej se třeba nevrátí. Že? No,
1: přesně tak. A mě tady v té době napadá, jako jakou náhradu, co se týká sportu, si může vybrat, no tak možná tenisovou raketu a zeď, hmm. protože že jo, počet lidí je daný, ale říkám si přesně, si říkám, no, není to nějaká nějaká virtuální zábava, hmm. není to nějaká zábava na hudební nástroj, nevím, nevím, plácám od yes. boku, ale sám říkám, hlavně by to nezasáhlo tady tu kategorii, protože věřím tomu, že třeba do 12 let budou vždycky ty rodiče, i tady po tom covidu, budou vždycky chtít, aby se dítě nějakým způsobem hejbalo hmm. a jakoby pohybově bylo nějak zapojený, takže to si myslím, že je určitě, ale Tady v tom no, mám Dá se dovolnat velkou...
0: ta ztráta toho, toho vlastně jednoho roku, nebo celá sezóna je pryč, dá se říct, uh, určitě. Jo? Uh, já, já si dovedu představit osmilatýho kluka, který vlastně sezonu netrénoval, za tu sezónu no. se posune strašným způsobem dopředu.
1: Tak možná budu, možná budu jakoby, uh, hodně optimistický a dám příklad, dobře, vládní opatření pominou, prvního, třetí se otevře všechno a jsem přesvědčený o tom, že všechny organizace, městský sportovní organizace, udělají maximum pro to, aby třeba, nevím, byl let I přes do, konce čer... do konce května, do konce května, do ideálně přes léto. Přes léto, aby to prostě, aby to zkrátka všichni, že jo? aby to všichni napříč tím hnutím dohnali. To je jedna, jedna varianta. Samozřejmě druhá varianta je, že asi ne všechny městské organizace si to budou vzdovolit. To znamená, pak přijde obrovský tlak na ty zimáky, kde, kde let bude, protože samozřejmě toho všichni budou chtít využít. Nicméně věřím tomu a doufám, že zkrátka těch možností bude co možná nejvíc, aby se zkrátka co možná nejvíc dohnalo. No, když to vezmu takhle. Takže tak, no. Takže to je moje odpověď tady na to. Takže věřím, že zkrátka po covidu se vrátíme co nejdřív. Myslíte si Dominik Schlesinger, myslíte si, že byl opravdu problém v kvalitě hráčů, jak říkal Filip Pešán nebo někde jinde. Tak toho už jsme se taky dotkli, tady tý odpovědi. Já bych k tomu ještě jako samozřejmě dodal, že ten mix, o kterém jsem se bavil, konkurence versus dovednosti a tak dále, o čem jsme se tady bavili, tak samozřejmě z toho pak asi velmi pravděpodobně z toho plyne i počet vysoce draftovaných hráčů, že? Mm, takže k tomu bych tady to dodal, to jsme moc nezmiňovali v tom rozhovoru, to znamená, to by mohl být i návod a recept na to, jak dostávat na draft víc a více postaveného. Ten, ten draft,
0: asi i, to mi potvrdíš, že to je opravdu obraz a, toho stavu mm. mládežnické hokie. Pokud se ty hráči na ten draft dostanou, projdou hmm. prvním kolem, tak ta kvalita je prostě no. obrovská, protože no. nejsou to hlupáci v Americe, ty hráče mají nasledovaný, mají spoustu scoutů, taky jsem o tom mluvil, jak to funguje, takže o těch hráčích mají dokonalý přehled a vědi, no. koho si vybírají. Že? No.
1: Přesně tak, takže, takže to je tady to. No. Uh, otázka od ten Dave, jste pišný na výkon svých hráčů na městnosti světa U20 Fedmontnu, tak zase no, prostě na tu otázku jsem odpovídal, uh, odpovídal jsem i to a říkal jsem, že prostě naše mužstvo bylo soudržné, z toho jsem měl jakoby velmi dobrý pocit, bojovný, opravdu velmi pohromadě. Na druhou stranu samozřejmě to jednoznačně patří a souhlasím s tím k výbavě jakýhokoliv týmu na mistrovství světa a to, že jsme skončili na celkově na sedmém místě samozřejmě považuji považu jako neúspěch, prostě, prostě takhle, takhle, to je, takhle to je. Takže nechci vůbec se nějakým způsobem nějakým způsobem z toho omlouvat. Uh, Nordics Most. Zdravím. Měl pan Mlejnek v létě nabídku od Litvínova po případě, jak blízko byla dohoda, ať se vede. Tak děkuju uh, za to, že se vede, snad. <laughs> Mohlo by se vést líp. Uh, nabídku od Litvínova jsem měl naposledy v listopadu roku 2019 Uh, bylo, bylo, to na, bylo to na podzim, jsem měl nabídku od Litvínova naposledy. Uh, od té doby, co je nový vedení klubu, tak jsem, tak jsem, na, tak jsem, nabídku, tak jsem nabídku neměl. Uh, další, ota, další otázka. Byl na českých hráčích vidět rozdíl v úrovni osobní odvahy v tréninku a utkáních na myslelství světa? Uh, otázka od Pepa Vošahlík. O rozdíl v úrovni osobní odvahy, když vezmu náš tým v tréninku a náš tým v utkání. Naši hráči musím říct, že i když jsme měli situace v tréninku, tak když to převedu třeba na jeden konkrétní příklad, tak prostě tak, jak blokovali třeba střely v utkání nejenom s Ruskem, tak takhle, je bloku, takhle byli a blokovali i v tréninku, ne, ono, to znamená, možná, tam jakoby to vyrovnáváme, no, jo, tu odvahu, jasně, že pracují. spíš
0: možná, jestli tohle to není to, že, o čem už jsme se bavili, že vlastně přenesení e, toho, co si troufnu na tréninku, přenesení do toho zápasu. Ty hmm. už jsi zmiňoval, že to ano. je e, dáno i, i tou konkurencí, že si to ano. musíš vyzkoušet prostě i v přímo v zápasech, abys to fakt potom mohl přenést třeba ano. do toho mezinárodního tak. zápasu. A
1: teď mi napadá k tomu, nebo napadá, je to vlastně jednoznačný, Mix jakoby, učení dovedností versus kon- konkurenční prostředí rovná se, že tady ty dvě složky pak samozřejmě sami o sobě určitě vychovávají nebo můžou vychovávat jakoby, mentalitu vítěze. Mentalitu vítěze to možná souvisí i s odpovědí na tu otázku o odvaze.
0: My jsme ještě, ještě zmiňovali ten zápas s Ruskem, teď se, se k němu ještě vrátil, zeptám se, e, měl jsi vůbec nějakou výtku? Protože já třeba, když jsem to viděl, tak fakt ten zápas se nám povedl. Já jsem tam neviděl chybu v obraně, proměnili jsme rychlý brejky, byly to parádní střely, rychlí zakončení. Vlastně Rusy jsme, ne, dá se říct, do ničeho nepustili. Maje jsme je posílali na mantinely, rozráželi jsme, počkalo se na ně ve středním pásmu. Vlastně, dá se říct, dokonalý výkon. Měl jsi po tom
1: zápase vůbec nějakou výtku? Tak i, hne, i, hned po utkání, i hned po utkání určitě ne, ale samozřejmě součástí přípravy na, dal, na další zápas byla i analýza tady toho utkání a samozřejmě, že byly věci, byly věci v té hře, ale to byly jakoby maličkosti, ale detaily, ale o kterých vždycky to mužstvo musí tém, tématicky vědět a vím, že jsme tam určitě, jakoby, že jsme určitě po tom utkání řešili, že jsme řešili i jakoby... Jakoby trošku víc ještě hru pohromadě, založení hmm. útoku. Vím, že jsme tady ty, tady ty věci velmi krátce po, zápas, po zápase řešili. Tak poslední otázku dej. Poslední otázku no, zajímavá. Ondra Krátký, 11-13. Jsou znát velké rozdíly mezi mentalitou kabiny dospělých a juniorů. Hmm. Hmm? Tak když porovnám národní tým do 20 let a národní tým Ačka, tak si troufám říct, že ta mentalita samozřejmě je to rozdíl. Je to to rozdíl. Jsou tam hráči v Ačku zkušený, který už si prošli bojema v NHL, prošli si bojema v evropských ligách. To znamená, ty hráči můžou být díky tady těm nabitým zkušenostem sebevědomnější a samozřejmě je to, A je, to, tak, je, že je to
0: třeba daný i tady to, zrovna tohle, tohle téma, že v tom seniorském hokeji přeci jenom jsme schopni víc konkurovat, ty nejlepší pěce, protože prostě se sejdou hráči z těch nejlepších soutěží, kteří jsou samozřejmě zvyklí na to, že tam ta úroveň je skutečně špičková, když to tady to samozřejmě není. Tak ono, je jo, to, no, ono je to
1: jasný, že jo? ono je to vlastně jasný, protože trenér dvacítky vždycky bude skládat tým z jednoho, potažmo ještě maximálně z dvou mladších ročníků. Hmm. Když v z tak to byl Jasně. Míša Frolík, že jo? tak ten byl na čtyřech mistrovských setách, takže dvacítky, takže vlastně ten trenér dvacítky to skládá z jednoho ročníku hmm. a potažmo z hráčů mladších, Jasně. který ve většině tvoří maximálně třetinu týmu, ale vždycky ten trenér u toho Ačka samozřejmě, když to přeženu, tak skládá tým možná z 12 z 15 ročníků. Že jo? těch, těch hráčů, takže ono jakoby, ono pak ve finále je to jasný, ale zároveň obklikou se vracím k tomu, že prostě dovedností, konkurenčním prostředím, mentalitou vítěze, pak vlastně tady to je ten, je ten klíč vychovat prostě co nejvíc těch hráčů pro ten draft, no. hmm. to je právě ten klíč a my pak vlastně čekáme, až ty hráči vlastně jakoby projdou pozicema v NHL, projdou pozicema v severských ligách a vlastně logicky nám dorůstají jak, jako by dělají? Přesně, asi jo, asi jo protože vysteď jste a naši, hra, naši mm. hráči, že jo, proti Finsku, ať už to byl, že jo, Špáger, ať, ať už to byl, že jo, Smejky, že jo, a tady ty kluci, tak jako na nich bylo vidět, že zkrátka, ať už Smejky, že jo, tady prošel Spartou, mm. uh, velmi dobrý výkony podával, teď samozřejmě se adaptuje na, teď se adaptuje na severskou soutěž, jo, tak prostě, prostě yes. do, dorůstají pak v ten, v, ten moment díl, no, dorůstají v ten moment díl. Ale otázka je, když budou v čas dovednosti, když bude dobrý trénink v akademii a bude konkurenční prostředí, tak třeba to jakoby pozdější dozrávání, tak třeba to jakoby přisuneme víc, to dozrávání hmm. směrem k tomu juniorskému věku.
0: Karle, Perfektní povídání. Já ti moc děkuju, doufám, že teda, jestli zůstaneš u dvacítky a asi to bude i tvoje největší přání, aby příští rok si měl ten takový ten ten výběr těch hráčů jednodušší, to znamená, aby si mohl sledovat normálně v zápasech. Jo, ten hraje dobře, toho chci, ten hraje výborně, tomu se daří, ten dal 6 gólů, aby si vlastně měl takovou tu klasickou práci, aby si mohl takhle vytahávat ty hráče a vlastně si je skládat jenom do té mozaiky. Asi je to i tvoje přání, pokud zůstaneš teda trenérem dvacítky.
1: Jednoznačně, jednoznačně, tak samozřejmě, a myslím si hlavně, že to je přání i samotných hráčů. Bejt, bejt zkrátka v herní kondici, být v herním rytmu, to je přání každého hráče. Hmm.
0: Děkuji moc, že jsi si udělal čas. Snad jsme vám odpověděli na spoustu otázek. Karel Mlinek i přiblížil vlastně celý šampionát dvacítek, který se konal v Edmontonu. Děkujeme vám za pozornost no a za 14 dní s hokejkou u stolu zase na Skladanu.
1: Děkuji za pozvání, Asano.